0: Wie wäre das eigentlich, wenn du als Arbeitgeber am Eingang deiner, deines Werks, deines Bürogebäudes, oben drüber steht, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, dass ja also Organisationen auch stark mit Trauma belegt sind, kollektive Trauma und auch individuelle Trauma. Und ich finde es gerade wahnsinnig spannend, das zu erforschen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt. Wie kriegen wir das hin, dass in Organisationen sowas erforscht werden kann? Weil das ist ja auch übergriffig. Oder kann nur übergriffig sein, dass ich mich mit dem Trauma eines Menschen da beschäftige. Also ich kann ihn ja nur einladen. Nur das, das Wort Spiritualität, das Wort Liebe, ist ja alles nicht nutzbar in Unternehmen. Und es ist so falsch. Es <lacht> ist einfach nur falsch. Aber es ist auch verständlich. Wie kommt? Das hat ja alles eine Geschichte.
1: Herzlich Willkommen zu Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, eine, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Buch 3 Kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Und dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt, sowie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute sprechen wir mit Michael Knauf. Ein herzliches Willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, bei euch hier zu sein.
1: Ja, und an meiner Seite wie immer Jonathan. Herzlich Willkommen, Jona.
0: Hallo,
2: ihr beiden.
1: Hallo, Ja, Michael, du hast lange bei der Lufthansa gearbeitet und arbeitest da aktuell nicht mehr. Und mich würde mal so als Start interessieren, was hat dich zu deinen großen Entscheidungen der Veränderung in deinem Leben geführt? Also warum nicht mehr die Schienen, auf denen du mal saßt und das,
0: die Fahrrinne, in der du jetzt bist. Vielleicht eher die Flügel, auf denen ich mal gesessen habe. Ja, ähm, ich bin ja ziemlich verankert mit diesem Unternehmen. Meine Eltern haben sich da kennengelernt und haben, nicht, haben die Wahl unter zwei Kollegen zu meinen Pateneltern. Von daher hatte ich blau-gelbes Blut. Und dann denkt man schon, mh, der geht irgendwann mit 40 Jahren, 45 Jahren Zugehörigkeit dann auch in Rente. Und ähm, ich habe auch immer kokettiert, dass ich schon seit 50 Jahren bei Lufthansa bin. <lacht> war alles bei den Leuten, den lieben Kollegen, die dann gucken haben, na so alt sieht er noch nicht aus, wie passt das jetzt? Und, ähm, und ich habe es mir selber auch nicht vorstellen können, dass ich einmal weggehe. Aber der Hintergrund war dann ein, ähm, eine gesundheitliche Geschichte. So eine Krise, die 2008 im November passiert ist. Ähm, da bin ich irgendwann auf einer Flugzeugtoilette im Landeanflug in Hamburg auf dem Boden kauernd wieder aufgewacht. Mhm. Ohne genau zu wissen, wie ich da gelandet bin. Und bin raus und dann hat man eben festgestellt, dass ich einen Herzfehler habe. Dann gab es eine OP und was da alles dazugehört. Und ich hatte damals einen Superchef. Und als ich, ich wollte schnell wieder arbeiten, das war so dieser Moment, ich muss mir beweisen, dass ich eigentlich fit bin, also dass das nichts war. Und er hat einfach gesagt, Michael, komm einfach mit, an diesem Tag läufst du einfach mit mir mit, du musst dich um nichts kümmern, du bist einfach da, wo ich bin, bist auch du. Und dann bin ich in einen Workshop geschleppt worden von ihm sozusagen, <lacht> habe ich einfach mitgenommen und da ging es um Aircraft Cleaner. Also Menschen, die Flugzeuge reinigen. Und das sind jetzt ja alles keine Menschen, die sich von Geburt an sagen, ich möchte Aircraft-Cleaner werden. Das sind viele, die ja, tragische Karrieren eigentlich gemacht haben, die oft überqualifiziert sind, aber weil sie die deutsche Sprache vielleicht nicht beherrschen, solche Jobs annehmen müssen. Und äh, die standen auf der Bühne und durften das erste Mal erklären, wie man ein Flugzeug reinigt. Und wir ganzen Vorgesetzten, ähm, wir standen und guckten uns das an und das hat die so begeistert. Ähm, diese Ehre, die wir denen ergeben haben, ja, dass wir da sind aus deren Sicht. Für mich war es irgendwie völlig normal. Ich habe eigentlich nur geguckt, was ist denn da los? Also ich, diese Menschen erklären uns gerade, wie man ein Flugzeug reinigt und sind begeistert. Und ich habe immer gedacht, also ich habe jetzt, ich war damals Leiter der Passagierbetreuung am Frankfurter Flughafen von Lufthansa, also das ganze Check-in und die Kollegen, die am Gate arbeiten, damals. Kollegen. Ich sage heute immer noch Kollegen, also man merkt das schon noch lange drin. Und ich habe mir gedacht, okay, die haben jetzt, ohne dass ich jetzt einen Job werten möchte, eigentlich einen schöneren Job. Haben diese schönen Uniformen, haben höhere Gehälter. Und diese gleiche Begeisterung erlebe ich dann nicht unbedingt. In der Form. Also wie die rumhüpften. Also jetzt überhaupt nicht abwerten, das sind so tolle Menschen. Also ich, wunderbar haben die einen Job gemacht an diesem Flughafen, das ist das echt nicht einfach. Aber das, was da auf der Bühne passierte, hatte nichts mit dem zu tun. Und ich bin dann raus und war echt am Grübeln und dachte, aber ganz schnell, und das war, glaube ich, auch dieser Moment verbunden mit meiner, mit meiner Operation vorher, dass ich da einfach in mich gegangen bin und wusste, einfach, der Einzige, der sich ändern kann und der Einzige, der es verhindert, das bin ich. Und, ähm, und habe gesagt: Okay, jetzt geh mal in dich, was ist der Hintergrund? Und das war der Einstieg eigentlich in ein ganz anderes Führen. Also ich, ich glaube, ich war damals kein schlimmer Chef. Also ich ähm, habe auf jeden Fall kein Feedback dazu bekommen. <lacht> ähm, und dann kam so eine Entwicklung einfach, eine ganz starke persönliche Entwicklung. Und das endete dann irgendwann nach zehn Jahren, wo ich das Gefühl hatte, dass ich was anderes machen möchte und dass ich meine Stärken außerhalb der Lufthansa besser einsetzen kann. Und das war wirklich ein Prozess von zehn Jahren, also von viel Lernen, aber auch Zeit, die ich brauchte, überhaupt gehen zu können. Hm. Also als ich es mir vorgenommen hatte, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich gegangen bin, sind glaube ich vier Jahre, drei Jahre vergangen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so in dem Zeitraum.
1: Hm. Das heißt, es gab irgendwie eine Krise? die hat irgendwas geöffnet und dann aber auch irgendeine Begeisterung, irgendwas, was dich gerufen hat. Das habe ich noch nicht so genau verstanden. Also du warst selber inspiriert davon, zu sehen, wie begeistert die sind und hast mhm. dich gefragt, hey, wo ist die Begeisterung in meinem Job oder in meiner Rolle, die wie ich sie gerade
0: ausfülle? Ja, der Götz Werner, der spricht ja immer davon, du hast entweder eine Krise oder eine Einsicht. Und ich habe das ein bisschen umdefiniert. Ich sage es vielleicht nur die Frage der Reihenfolge. Wer eine Krise hat, der bekommt hinterher eine Einsicht, damit er aus der Krise rauskam. Und wer eine Einsicht erst hat, der kriegt meistens hinter eine Krise. <lacht> was ich dann überlege, ähm, was ich eigentlich gemacht habe vorher. Mhm. Und das ist auch ganz spannend übrigens, um das mal zu, äh, weiter zu spinnen. Ich glaube, dass die Menschen, die einen wahrnehmen, der durch eine Krise gegangen ist, zur Einsicht, die können alle mit der Einsicht mitgehen. Aber die Menschen, die eine Einsicht haben, die haben meistens auch eine Krise im Umfeld. Also nehmen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel. Du wirst, hast irgendwelche Magen-Darm-Probleme und... Du hast eine Krise und wirst vegan. Dann sind alle begeistert davon, weil du einen Weg gefunden hast daraus. Jeder akzeptiert es, dass du vegan wirst. Wenn du aber entscheidest, ich werde Veganer, weil ich einfach glaube, das ist richtig, dann hast du hinterher aber eine ganz schöne Diskussion in deinem Umfeld. Und dann ist eine, die Einsicht ist wie eine Belohnung bei einer Krise.
2: Hm.
0: Und die Krise nach einer Einsicht ist wie eine Bestrafung. Und ich glaube, dass deswegen auch viele wieder abspringen. Hm. Ja, und das war für mich... Ähm, dieser Moment, das Führung war für mich immer eine, eine Verpflichtung. Und ähm, wenn ich weiß, was geht, muss ich dahin streben. Und ich bin ja, ich dachte, das wäre, die hatten einen Lean-Workshop gemacht. Die haben so einen ganz klassischen Lean-Workshop gemacht und hatten uns ihre Spaghetti-Diagramme da vorgestellt. Also wie man da durchläuft, so also die Abläufe im Flugzeug. Und ich habe gedacht, ah, es ist Lean-Management ah, das, das wird sein. Also relativ simpel eigentlich, eigentlich gedacht, mache ich das und dann habe ich auch einen großen Lean-Workshop gemacht. Das war, war dann der erste große Lean-Workshop in dem Konzern. Ähm, ein riesen Transformationsprojekt und wir haben die gleiche Begeisterung da erzeugt, in dem Projekt, aber nicht unbedingt außerhalb des Projektes. Da waren auch viele dabei, aber viele haben das einfach nicht, die haben das nicht boykottiert im Sinne von ich finde das alles blöd, aber da fehlte so die Verbindung. Und ähm, das war für mich dann so der Moment, wo ich gedacht habe, hm, da fehlt uns irgendwas. Also was ist das? Dann habe ich auch ein bisschen an Lean gezweifelt oder ich, tue ich auch heute noch. Und habe gemerkt, ah, das ist auch ein Modell, eine Denke, die mindestens in ein Dienstleistungsunternehmen gar nicht gut reinpasst. Also im Sinne von, wenn dann gesprochen wird von Waste oder sowas. Und du sprichst dann, guckst dir die Arbeitszeit eines Mitarbeiters an und sagst, heute ist Waste drin, ja? ja das geht doch nicht. Also so, das ist niemals Waste. Kein Mensch kann ich sagen, dass deine Zeit Waste ist. Wir können darüber reden, wie wir die Zeit einsetzen, aber die Begrifflichkeit macht einfach viel aus. Und ähm, dann habe ich mir, irgendwann war ich so ein bisschen enttäuscht, war noch in einem anderen Projekt, das war wahnsinnig anstrengend, das war so ein richtiges Sanierungsprojekt, was mir auch ganz stark mitgenommen hat. Das war so die ganz andere Richtung. Ich habe dann einfach gemerkt, wow. Und obwohl der Grund für die Sanierung, also der, der war gegeben. Also, es war jetzt nicht irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, das Projekt war unnötig. Aber die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, ging mir an die Nieren. Und, und jetzt kommt etwas, wie man eigentlich nicht ähm, Seminare auswählen sollte. Aber ich habe einfach im Katalog ein Seminar gefunden, das klang einfach gut. Das tut mir gut. <lacht> und das habe ich besucht bei den Kommunikationslotsen äh, Facilitative Leadership. Und ich saß da drin, das war dann 2013, glaube ich, im November. Und ich hörte das an und ich hatte nur einen offenen Bund. Da redeten die von Partizipation und alles Mögliche. Und das sagte, das ist ein Missing Link. Weißt du, das, ist, hm. das ist das Betriebssystem, was zu uns passt. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie man daran geht. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, einen Fehler gemacht, den, glaube ich, viele Führungskräfte. Leider machen. Ich bin raus und hat das, als hätte ich den heiligen Gral der Führung entdeckt. <lacht> ja, habe dafür viel Widerstand erzeugt und auch kann ich auch nachvollziehen, dass ich den bekommen habe. Und ähm, habe dann die Stelle gewechselt. Und äh, meistens ja, wenn du neu auf eine Stelle kommst, ich bin dann nach München gegangen, habe dort die Kabine geleitet. Was heißt heißt das heißt Kabinenpersonal? Das sind Menschen, alle Flugbegleiter. Also das ist ähm, alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und Purser, die also die Kabine leiten, an Bord. Ähm, das wird in, bei der Lufthansa in so einem Tandem geführt. Da gibt es, vier, äh, ich glaube, mit allen, die in Elternzeit damals waren, sind es irgendwie 22.000 bis 24.000 Flugbegleiter. Wow. Denen so 18.000, 19.000 aktiv sind. Und da wir einen, <lacht> wir, <lacht> da die Lufthansa einen Betriebsrat dafür hat und eine Gewerkschaft, Führen die beiden das so gemeinsam. Trotzdem ist es getrennt. Der Frankfurter hat zwei Drittel und der Münchner hat ein Drittel des Personals. Und ich war für München zuständig. Mhm. Und ähm, ja, und da sind wir damals in einen Tarifstreit, der war ja auch in der Öffentlichkeit reingehen, da war ich dann mitten, mitten in den Tarifverhandlungen, nicht Leitender der Tarifverhandlungen, da gibt es dann andere Bereiche, aber ich war immer dabei, mehr oder weniger. Und es war einfach ein unendlicher Konflikt mit Verletzungen in allen Richtungen, in allen Richtungen. Also da, ich habe verletzt, ich wurde verletzt ähm, und kam raus aus dem, irgendwann nach dem ersten großen Streik, der war lange, das war der längste Streik, den die Lufthansa jemals erlebt hat und ich brauchte richtig Zeit und ich wusste einfach nur, so geht es nicht. Also das möchte ich nicht, das ist nicht Teil meines Lebens und ich möchte niemanden verletzen und ich möchte aber auch nicht verletzt werden. Hm. Und, ähm, aber da sitzt auch keiner drin, der sagt, ich verletze jetzt jemanden. Das ist einfach so ein Systemding. Ja?
1: Ähm, was macht das? Da? Also warum, warum verletzt man oder ihr euch?
0: Also Mann ist ja immer so allgemein, ja, aber das ist ja ganz ähm, konkret. Ne? Konkret ist, ähm, du machst teilweise einfach Aussagen. Du steckst so unter Druck und sagst irgendwas, was einfach den anderen verletzt. Ähm, man versucht ja auch, die öffentliche Meinung dabei zu bewegen. Wer ist verantwortlich dafür? Hm. Und da sitzen auf beiden Seiten Profis, auf beiden Seiten ganz tolle Menschen. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Weg, Konflikte zu lösen. Mhm. Und bin danach einfach in den Weg gegangen, ich möchte mit allen Kontakt haben. Ich möchte irgendwie mit allen sprechen können. Und das war einfach mit manchen gar nicht mehr. Also auf der Arbeitnehmerseite im Sinne von Gewerkschaften und Betriebsräte. Und da habe ich einfach Stück für Stück die kennengelernt und dann haben wir irgendeinen Tarifabschluss gehabt und hatten dann aber noch ein ganz offenes Thema, wo wir eigentlich, der basierte wieder auf dem Konflikt. Und das war eine, wie werden die Mitarbeiter geführt? Also wie sind die Führungsstrukturen? Also wirklich klassisch eigentlich die Kästchen. Also wer sitzt wo und, äh, und wer wird von wem geleitet? Also jetzt gar nicht mal so in die Richtung Kultur, sondern wirklich ähm, Strukturen, Organigramme, mhm. Titel, was weiß ich. Also relativ... Ähm, mechanisch. Und damals mit meinem Kollegen, der hat mich angerufen, weil wir hatten in Frankfurt eine andere Struktur als in München und sagte, Michael, sag mal, könnt ihr dir vorstellen, ich gebe sozusagen, wir kommen hier nicht mehr weiter, wir kommen einfach nicht mehr weiter mit, äh, mit den Dialogen, äh, mit den Gewerkschaften. Und die Gewerkschaft hatte Vorstellungen, die Frankfurt hatte Vorstellungen, die München hatten Vorstellungen. Und dann sagte er, ich gebe meine auf Michael, gibst du deine Vorstellung auf und wir fragen, ob die Gewerkschaft sie auch aufgibt. Und wir fangen was Neues an. Und da habe ich kurz überlegt und gesagt, okay, eine Bedingung. Wir machen das partizipativ. Das heißt, die Mitarbeiter machen es selber. Wenn wir drei am Tisch wieder sitzen, dann geht auch das Gleiche los wie vorher. Wir sind belastet. Wir haben Erfahrungen gehabt. Wir haben Schmerzen gehabt. Lass uns es anders machen. Und dann haben wir uns eine Beratungsgesellschaft, die dafür die ähm, also die Kommunikationslotsen kann ich jetzt ja an dieser Stelle sagen, die haben wir geholt, ähm, weil ich sie kannte und ähm, dann ähm, haben die uns also ihren Ansatz vorgestellt und ähm, da war ganz klar und ich kannte ihn ja auch schon aus meiner Ausbildung und wir haben auch noch geguckt, wo gibt es noch andere, die das so partizip partizipativ in der Form machen, wie das halt so ein Prozess dann abläuft auch. Und es blieb aber dann hier bei den Lotsen und, ähm, und da wird einfach ein Querschnitt des Systems zusammengesammelt. Ne? Das nennt sich dann Pilotgruppe, wir haben es ja noch nicht Pilotgruppe genannt, weil wir dachten, Piloten sind was anderes in dieser Firma und haben es dann Pioniergruppe, um dann festzustellen, Pioniere machen auch in diesem Land <lacht> was anderes. Also haben wir genug Lacher auf der Ebene auch noch gesammelt. Und da war dann wirklich ein Querschnitt, die beiden Leiter, die Abteilungsleiter, die Teamleiter, die Purser, die Flugbegleiter. Und du konntest dich darauf bewerben und du wurdest gelost in deinem Topf. Also weil es waren ja verschiedene Töpfe dann da. Wir haben das auch richtig vor Kameras, dann wie so eine Champions League, die, die Namen vorgelesen, wer dabei ist. Und wir haben nicht nach Seniorität geguckt, nach Qualifikation über einem Studium, weil jeder weiß, wie er geführt werden möchte. Hm. Jeder bringt seine Erfahrung mit. Und das war natürlich auch nicht für viele einfach, weil dann sagten, kommen natürlich auch so die alten Gedanken hoch. Aber das kann doch nicht sein, der ist erst drei Jahre dabei und der andere ist doch schon zwölf und man holt doch den und das kann man nicht machen. Aber wir haben da fest dran gehalten, die ganze Zeit. Wir haben nur festgelegt, dass die beiden Standorte beide paritätisch verteilt mhm. sind, damit es ein Verständnis bei beiden Standorten auch gibt dafür. Und dann kommen noch so bestimmte Fachabteilungen dazu, die du einfach brauchst und die auch super sind, also nicht wie in HR, die einfach die arbeitsrechtlichen Systeme da also alles kennen. Es macht ja keinen Sinn, dass du was entwickelt, was nicht umsetzbar ist. Hm. Natürlich, die Gewerkschaft war dabei, der Betriebsrat war mit dabei. Also von vornherein. Also die Personalvertretung ist für die Flieger, weil ähm, Fluggesellschaften brauchen laut Betriebsverfassungsgesetz wie Reedereien keine Betriebsräte. Ähm, aber trotzdem ist ein soziales Unternehmen die Lufthansa definitiv und hat über Jahre das alles entwickelt mit den Sozialpartnern. Manchmal hat der Sozialpartner auch ein bisschen mehr Druck gemacht, <lacht> dass es dann auch passiert. Und das heißt dann halt nur Personalvertretung, falls ich das jetzt immer mal nenne. Man hat dann einen anderen Begriff verwendet. Und Controlling, damit wir auch von vornherein wussten, das hat ja auch irgendwie einen Einfluss auf Kosten, Kostenstrukturen, dass das auch passt und da nichts irgendwie entwickelt wird, was hinterher nicht durch die ja, in die Welt der Lufthansa reinpasst und so haben wir das ganze gemeinschaftlich dann über einige Monate entwickelt die kamen das erste Mal zusammen und das war einfach mega spannend also ähm, hm. einfach das gemeinsame das Zusammenkommen ich kann jetzt tausend Geschichten kann ich euch erzählen und ja genau einfach, ich
1: würde da an der Stelle einmal einhaken ich bin super neugierig auf die das dann hm. wie so das Filetstück noch mal ein bisschen auseinanderzunehmen das du uns jetzt hier serviert hast ähm, und ich würde gerne eine Sache einmal ähm, darauf hinweisen, dass mir gerade aufgefallen ist, was ich richtig schön fand. Wir hatten in dem Podcast mit Bodo Jansen auch darüber gesprochen, was, was macht denn Führung aus und wovon lasse ich mich eigentlich führen? Und ich fand es gerade ganz schön, weil als du, also in dem Moment, wo das mit der Gewerkschaft war, hast du ja gesagt, eine Bedingung partizipativ. Und wie das nur überhaupt in dein Leben kommen konnte, ist ja, du hast einfach auf dein Herz gehört, auf ein Gefühl also Bodo sagt ja auch, Führen ist Fühlen. Ich glaube, bei Neue Narrative gibt es auch einmal auf, der Titel, auf dem Titel das Neue hm. Führen ist Fühlen. Und aus diesem einfach nur Lustimpuls an diesem Workshop ist dann eigentlich ja überhaupt dieser Impuls erst gekommen, das in diesen größeren Prozess einzubinden. Das finde ich irgendwie ganz schön. So dieses Grundprinzip von wie also wenn man so rückwärts auf so ein Wunder in Anführungsstrichen guckt oder dass jetzt alles zusammengekommen ist, was gepasst hat, wie passiert das eigentlich? Mhm. Das scheint ja so ein ganz wesentlicher Aspekt darin in dieser Suppe gewesen zu sein.
0: Ja, das ist, glaube ich auch. Ich, ich könnte gar nicht auch sagen, wo ist genau was passiert. Es gibt natürlich so ein paar Momente, wie das Ereignis im Flugzeug und so, aber ich habe Filme geguckt. Ich habe mich ja immer mehr damit beschäftigt und ich weiß Götz Werner hat mich einmal sehr geprägt mit seinem zum Thema Führen. Ähm, die einzig legitime Führung ist die Hilfe zur Selbstführung. Und ähm, das prägt mich extrem. Und dann gibt es ein Max de Pré, glaube ich, das ist ein Buch, das er geschrieben hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn richtig zitiere. Aber ähm, dass wir eigentlich als Führungskräfte die danken sollten für die Erlaubnis, dass wir unsere, Führungs äh, unsere Mitarbeiter führen dürfen. Und dass wir eine Chance haben, als Führungskraft einen Unterschied im Leben von anderen zu machen.
2: Hm.
0: Und, ähm, und dass uns das bewusst sein sollte. Also, dass das hm. in jedem Schritt einfach ein Teil von dir sein sollte. Hm. Und das habe ich, ähm, das sind also Sätze, die, die dann verinnerlicht sind, die dann vielleicht im Moment gar nicht auftauchen, aber die sorgen dafür, dass dieser Bauch in dem Moment einfach sagt, nee. Partizipation, das ist der einzige Weg nach der Geschichte. Mhm.
2: Und ich höre da so eine so eine Demut raus, ne? dass du echt auch für dich reflektiert hast, hey Moment, das, was ich eigentlich hier anderen anbieten möchte, das muss ich erstmal für mich selber auch vorleben. Da bin ich in der Bringschutz sozusagen erstmal ein Stück vorauszugehen und mich selber zu führen, mich selber tiefer zu reflektieren, bevor ich eigentlich anderen einen Weg anbieten kann. Und das, was ich bei dir einfach auch als ein so ein, Moment wahrnehme, ist dieses Erkennen von, wir bewegen uns hier in Systemen, wo wir gemeinsam Ergebnisse kreieren, die eigentlich individuell keiner von uns haben möchte. So, dass wir uns gegenseitig hier verletzen, will eigentlich individuell niemand. Und niemanden, mhm. den du da findest, würde sagen, so, ich gehe hierhin, um andere zu verletzen. Und trotzdem passiert es in dieser Art und Weise, wie die Strukturen gegeben sind. Ne, oder Aufgrund eben ja. auch der Sachzwänge. Und da habe ich für dich oder bei dir rausgehört, ne, dass du dann gesagt hast: Moment, lass uns was Neues ausprobieren, lass uns ein neues System kreieren, das eben dann in dem Fall das Partizipative war, wo wir diese Verletzung vermeiden können. Und ich kann mir aber vorstellen, bevor es dazu gekommen ist, und du hast es ja auch so gesagt, ne, dass am Anfang da Skepsis war oder Leute zurückhaltend waren, braucht es ja eigentlich erstmal wieder sowas, im Englischen würde man vielleicht Reconciliation sagen, ne, so, ein, so ein Wiederzusammenkommen so einen, sich wieder verbinden, nachdem eigentlich solche Brüche entstanden sind. Das ist ja nicht nur ein Strukturwandel, sondern da ist ja auch eine neue Art, sich zu begegnen, dann damit eingeschlossen. Und da wäre ich neugierig, was an dieser Stelle passieren musste, dass ihr überhaupt auf diese Art zusammenkommen konntet und dass so ein Vertrauen wieder entstehen konnte, sich als Menschen zu begegnen in so einem partizipativen Prozess.
0: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, es gibt so zwei Antworten. Ich glaube, dass innerlich irgendwie immer noch ein Vertrauen da war. Zwischen Einzelnen waren einfach die Bande noch da. Hm. Und ähm, das zweite war eine, war eine Veranstaltung. Also wir haben uns ja dann erstmal getroffen wieder, ähm, um diesen Weg zu planen, den wir gemeinsam gehen wollten. Und den habe ich dann auch so ein bisschen vorbereitet, weil ich kannte ja die Arbeitsweise und habe da gesagt, es könnte übrigens sein, dass sie irgendwie so einen Mittelpunkt, dass wir im Kreis sitzen, ist eh klar. Und dass wir einen Mittelpunkt haben und dann könnte es sein, dass da eine Kerze aufgebaut wird. Also lasst das mal über euch ergehen, ja. Also lasst es einfach mal wirken. so. Und äh, dann kamen wir in dieses Schulungszentrum. Lufthansa hat da so ein super schönes Schulungszentrum in Seeheim. Der Raum war viel zu klein für unsere Arbeit. Also der Kreis war so aufgebaut, dass jeder seinen Stuhl mehr oder weniger an der Wand hatte, ja. Also damit der Kreis überhaupt funktionierte und ähm, na erst haben die beiden die Kerze nicht rausgeholt, aber dann fragte ich mal aus dem Betriebsrat, der, wo ist jetzt die Kerze? Und die so, ja, dann können wir sie rausholen. Und das hat dann eine der beiden Geschäftsführer, ähm, die Roswitha-Fespa die Kerze rausgeholt, der Holger Scholz, der sprang dann auf und hat so ein Tuch und da sind auch die Himmelsrichtungen drauf und fragte dann, und wo ist jetzt hier Westen, damit er das richtig ausrichtet? Ich so, oh jetzt, das war's. <lacht> Und, aber das ging super. Und das war das erste Meeting. Und das war noch ein klassisches Meeting. Aber wir haben die Agenda vollständig abgebaut, abgearbeitet. Ich glaube, wir haben 20 Minuten überzogen. Es hat keiner den Raum verlassen. Keiner hat den anderen konsultieren wollen, bevor ich was sage. Und wir gingen alle raus und sagten, hier ist was möglich. Da saßen die, der Betriebsrat, also die Personalvertretung, da saß die Gewerkschaft mit drin, die, und die, die Geschäftsleitung in verschiedenen Positionen. Ich weiß nicht, wie viel wir waren, vielleicht 15 Leute oder so in dem Dreh. Und allen waren bewusst, irgendwas ist anders und irgendwas ist möglich. Und ich habe auch eine ganz tolle SMS hinterher bekommen ähm, von, von einem aus der ähm, von den Sozialpartnern. Und ich so, wow. So habe ich noch nie eine Information bekommen. Und das, das war einfach so ein inneres Gefühl dann, das war einfach so bestärkt, da war so viel Wärme dabei und so viel ähm, Sicherheit, dass wir was hinkriegen können, dass wir was anders machen. Hm. Und jeder hat da auch was aufgegeben. Ne? Das war auch so eine Runde, wo jeder ist auch aufgeladen, hingekommen und sagt, ich will das, das, das. Und jeder hat so dumm, dumm, dum, dumm, wenn es passen soll. Und das war überhaupt kein, es war nie ein Ringen. Es war immer irgendwie klar. Und das ist dieses Momentum, wo wir sagen, boah, das versuchen wir jetzt. Da würde ich gerne nochmal tiefer
1: reinzoomen, weil das ist ja wie so der, der Switch, ne, der Turning Point von diesem ganzen Prozess und darauf baut sich das dann ja auf. So diese Frage, wie kommen wir denn von so einer Misstrauens- in Vertrauenskultur? Weil das ist ja da passiert. Ne? Es gab vorher, du sagst, vorher wart ihr aufgeladen. Es gab plötzlich eine ganz andere Art, miteinander zu sein. Und ein so, ein, ein, so eine Zutat, also ich, ich, ich packe das mal so gern aus, weil andere Menschen, die dann zuhören und denken sich so, oh ja, das will ich auch bei uns, dass sie dann auch so, ah, okay, was braucht es denn dafür? Ähm, und ein so eine Zutat, die ich da verstehe, ist, dass es eine Facilitation, also eine Moderation gibt. Also eine dritte Instanz, die neutral den Raum hält. Und was ich, also es gibt so eine Google-Studie für erfolgreiche Teams und da ist ja so die überraschendste Geschichte da drin, war dass nicht irgendwie die Top-Performer-Teams, also die Top-Performer-Teams sind nicht die Teams, wo die besten Leute drin sind oder so, sondern die Teams, wo die psychologische Sicherheit am höchsten ist. Mhm. Und das hat sich so angehört, als ob bei euch eine psychologische Sicherheit geschaffen wurde. Also eine Sicherheit, dass ich auch, ähm, ich habe nur das Englische im Kopf, I can fail. Ich kann, ich kann stolpern, was? was? Helft mir. Ich kann auf die Fresse fallen. Scheiter. Scheitern, dumme Fragen Scheitern. stellen. Ne? Genau. So wie ich jetzt. Ich muss mich
2: nicht, nicht schützen.
1: Genau. Ich muss mich nicht schützen. Und das scheint da ja auch irgendwie geklappt zu haben. Und da werde ich neugierig nochmal aus deiner Erfahrung, also wie du das erlebt hast, was,
0: was war da sowas, warum das geklappt hat? Du hast eins angesprochen. Also Es sind auch wieder mehr. mindestens zwei. Vielleicht beim Sprechen fällt mir noch ein weiterer ein. Aber das eine ist Du brauchst einen neutralen Dritten, ähm, die auch Erfahrung in diesen Prozessen haben. Das ist nichts, was man einfach machen kann. Also, dass viele so glauben, man, ich kann mal eben Facilitation durchführen. Ich glaube, das ist eine langjährige Erfahrung. Ähm, und da hatten wir zwei super Erfahrene dabei. Das zweite ist, glaube ich, auch die Form in so einer Runde. Also, das ist eben zum Beispiel die klassische Kreisarbeit, wenn man so ein bisschen von Anne Linier und Christina Baldwin, The Circle Way. Oder ich glaube, der Matthias de Bonsen hat das Buch ja auch übersetzt, die Kreisarbeit ins Deutsche, dass du im Kreis sitzt. Und there is a leader in every chair, ist deine Aussage. Also dass du wirklich sagst, jeder, der da eine Stimme hat, ist gleichwertig. Dann alle Stimmen in den Raum zu bringen, dass du ein klassisches Check-In machst, ein Check-Out machst, dass du so Fragen stellst, wie es dir eigentlich geht, wie wichtig ist, dass ich als Mensch da reinkomme. Was Frederic Laloux sagt, Ganzheit reinbringst. Und das vorzubereiten und durchzuführen und dann auch die Bereitschaft drin. Ich glaube, dazu braucht es dann auch Einzelne in dem Kreis, die schon so einen transformative Ader irgendwie haben. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben sollte, aber die, die so. Die mal in der
1: Flugzeugtoilette aufgewacht sind und danach <lacht> <lacht> Menschen mit leuchtenden Augen auf einer Bühne
0: gesehen haben. Ja, und auch einfach den Glauben an ein anderes Miteinander haben. Mhm. Die auch die eigene Fehlbarkeit irgendwo mitbringen. Die eine Demut vor solchen Prozessen haben. Ähm, ja, die auch, auch bereit sind zu scheitern. Ja, scheitern hat ja den gleichen Ursprung, wo ich von gescheit. Ja, und scheiten. Also wenn ich immer spalte und wenn ich immer weiter spalte, spalte, dann scheitere ich halt irgendwann. <lacht> ähm, hm. Und die Bereitschaft dort ähm, und auch wirklich alles zu akzeptieren, was da ist. Und so, dass wenn, wenn Menschen dort irgendwie reagieren, nicht das gesprochene Wort als erstes hören, sondern eigentlich versuchen, diesen Ort zu verstehen, aus dem dieses gesprochene Wort kommt und den eigenen Ort kennen. Ich meine, damals war ich noch überhaupt nicht so weit. Also, dass ich wusste, aus welchem Ort heraus ich spreche. Das kam erst Aber viel das später. Das Spannende ist ja, dass das da so ein Switch gab.
1: Also, ihr seid ja in der Runde schon zusammengekommen. Mhm. Und es sind ja, weißt du, es sind ja die gleichen Menschen gewesen. Ja. Ihr habt ja all das schon mitgebracht. Aber an, wahrscheinlich ist die Facilitation halt so ein ganz zentraler Punkt und das Setting, ne? also, wie baue ich also? Aber danach wart ihr plötzlich umgeswitcht. Das ist so ein bisschen wie, als wir mit Roman und Claudine gesprochen haben, über den Bürgerrat, wo plötzlich, da sind PolitikerInnen reingekommen und die, die waren so, ach, mein Gott, wir können hier kooperieren. Plötzlich haben die Fraktionen miteinander geredet. In einer ganz anderen Art. Die, die haben angefangen zu kooperieren. Die haben, also sind so richtig aufgeblüht, meinten die. Und Das, das, also das hört sich auch noch an, wie, der, wie so ein Raum, in dem Transformation möglich wird, wo die gleichen Menschen, wenn sie in eine andere Kultur eingeloggt sind, plötzlich aufblühen und neue Möglichkeiten aufgehen.
0: Das Konzept der Bürgerräte und das Konzept der Pilotgruppen, das ist ja extrem ähnlich. Mhm. Also auch durch Zufall, eben nicht durch Wahl, sondern wirklich durch Zufall die Menschen reinzubekommen, das ganze Wissen reinzubringen, zu sagen, das Wissen ist im System. Ja, mhm. ich muss nicht auch die, die Facilitator sind ja keine Berater, sondern die halten ja wirklich nur den Raum.
2: Mhm.
0: Und du weißt, wenn du 100 Bürger zusammenbringst, dann ist das Wissen da, um eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt ist das natürlich, im Bürgerrat geht es um eine viel größere Gesamtmenge. Dann sind es die 80 Millionen in der Bundesrepublik lebenden Menschen, die davon betroffen sind. Hier war die Gruppe natürlich noch im fünfstelligen Bereich. Mhm. Aber der Querschnitt, der hat ausgereicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dieser Überraschungsmoment auch ganz viel ausmacht. Also wir sind wirklich in einer ganz anderen Welt im, im ja. Geschäftsbereich, ganz oft unterwegs.
1: Mhm.
0: Und da plötzlich zu spüren, hier ist ein psychologisch sicherer Raum, wie du so schön gesagt hast, hier kann ich sprechen. Ähm, dann das Konfrontieren dann auch noch mit dem Äußeren. Also Organisationen sind ja dann ganz stark immer nach innen konzentriert, so wie ich es oft erlebt habe. Ist auch ganz natürlich. Du bist ja in ganz vielen Prozessen und politischen Prozessen und da ist deine ganze Aufmerksamkeit ja schon drin. Und wir haben angefangen, Lernreisen zu machen, haben wir es genannt. Also ganz viele Unternehmen zu besuchen oder die sind zu uns zu Besuch gekommen, ähm, mit Videoschaltungen, damals noch nicht so intensiv. Heute wird man das nach Corona oder seit der Pandemie ähm, natürlich schneller machen. Ähm, und das Wissen von außen, aber das ist ja auch existent, aber kommt eben auch von Praktikern. Und nicht von Menschen, die sich das überall abgeguckt haben, aber nie ein Gefühl dafür bekommen haben, was dieses Wissen eigentlich mit dir macht. Ja, hm. Also es war ja für mich zum Beispiel auch Lernen, ich hatte Pilotgruppenkonzept, hatte ich vollständig als theoretisches Konzept. Ich kannte die Theorie U von Otto Schama. Mhm. Aber in der Arbeit ist, hatte ich das erste Mal dieses Gefühl, ich glaube, wir sind gerade an der Quelle.
2: Mhm.
0: Ach, das meint er. Mhm. Habe ich alles mit dem Neokortex vorher verstanden. Aber ein Gefühl ist erst in dem Raum gekommen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dieses, mhm. dieses ein Gefühl zu bekommen, und vorher haben ja die Menschen das auch gekannt. Die hatten auch schon von Partizipation. Es war ja nicht irgendwie Menschen, die das nicht kannten, aber die hatten kein Gefühl. Hm. dafür. Und auch wie, wirklich, wie das auf einmal, wie angenehm das ist, nach Hause zu kommen und nicht drüber nachzudenken, ah, was hat er eigentlich gemeint und war das jetzt auf mich bezogen, war der jetzt böse, war der ein Plan? Sondern du warst ja völlig frei an dem Abend und einfach nur gesegnet. Mhm. Mhm. Das waren selige Momente auf jeden Fall. Vielleicht nicht unbedingt heilige, aber selige Momente.
1: Und jetzt, jetzt machst du ja, also jetzt gehen wir wie so weiter ans Filet dran. Also jetzt haben wir diesen einen Startmoment, der das dann so ein bisschen getragen hat, angeschaut. Und das, wovon du sprichst, ist jetzt schon dieser längere Prozess, wo du gesagt hast, vier bis
0: sechs Monate oder sowas hat das gedauert, ne? Nee, länger. Also dadurch, ähm, das klingt jetzt ganz lang und es gab auch viel Kritik in Haus an der Länge. Es waren 18 Monate, aber dadurch, dass wir die Flugbegleiter eben Flugbegleiterinnen aus dem Betrieb genommen haben und die haben ja alle noch ihre Dienstpläne, konnten wir die halt immer nur pro Monat drei, ich glaube, das längste war irgendwann vier, aber meistens waren es drei Tage rausziehen. Addiert man die Tage, war das schneller als meines Erachtens jedes andere Projekt, was so eine Komplexität hatte. Mhm. Aber durch die Monatsvariante eben, wenn man das alle Monate immer nur drei, vier Tage zusammenkamen, hat es am Ende 18 Monate gedauert. Das heißt, ihr seid wirklich über 18 Monate mit einer Gruppe von
1: wie vielen Menschen?
0: Uh, 24, glaube ich. 25. Ah. Ja.
1: 25 Menschen, hm. über 18 Monate immer wieder zwei, drei Tage pro Monat zusammengekommen ja. und seit nächste Schritte gegangen. Ja. Und die Schritte, was also so ganz grob gesagt, gab es da wie so einen Fahrplan oder war das iterativ
0: sich so vortastend? Ist iterativ. Also wir haben angefangen mal so ein bisschen einfach in die Historie reinzugehen und sind dann recht schnell auf das Thema Lernreise gekommen. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die sich da auch entwickelt hat. Was ich heute jedem nur als ganz warm empfehlen kann, ist den Ort, wo man sich trifft. Hm. Wir haben uns am Anfang schon im schönen Hotel. Also es war jetzt nicht ein Luxushotel. Es ist ähm, Blumenthal, Schloss Blumenthal. das ist so ein, auch eine ich würde jetzt Kommune sagen, aber ich glaube, da würden die mir jetzt auf die Füße treten. Ähm, aber es ist eine Gemeinschaft und die haben dort ein altes Schloss. Aber es war noch zu groß, aber es war super schön. Also sind ganz tolle Menschen da auch. Dann sind wir in ein echtes, schreckliches Business-Hotel. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil ich da niemand zu nahe treten möchte. Da hast du gesehen, wie die Eimer Essen ins Hotel getragen worden sind und dann umgekippt, wärmt in ein Buffet. Und du kämpfst gegen das Land an. Du kämpfst gegen den Raum an. Du merkst, wie du deine Energie brauchst. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir gehen in Seminarhäusern. Das hat ein bisschen gedauert, alle über zu überzeugen. Ich weiß noch, ich habe das so blumig dargestellt. Da können wir Abends Spielerabende machen? Und so, ey, wir sind doch hier geschäftlich unterwegs. Ja, Gegenwind von einer Kollegin, die ich so, oh, wahnsinnig gerne mag. Und ich so, uh, oh, Mann, das habe ich glaube ich schlecht verkauft. Und wo haben wir gelandet, Wo sind wir gelandet? In Seminarhäusern und abends, weil das ganze Haus gehörte ja dann. Also haben dann die Größe, dass wir das Haus belegen. Das heißt, da guckt auch keiner, weil in anderen Hotels haben die dann geguckt, ach, guck mal, da steht Lufthansa auf dem Tisch. Und dann starren die schon darüber und denken, ah, jetzt kommen was weiß ich. Mhm. Das besetzt, also, ja, beschäftigt dich einfach massiv. Und mhm. da konnten wir machen, was wir wollten und konnten halt auch fluchen, wenn wir gerade spielen bei, äh, bei, verlieren beim Spielen. Und äh, keiner hat dich beobachtet und es ist übrigens günstiger. Als ins Hotel zu gehen. <lacht> ähm, und du kannst dir alles auswählen. Ne? Also, du kannst dir die Landschaft auswählen. Du kannst dir das Essen auswählen. Du kannst dir die Qualität des Hauses auswählen. Und das hat ganz viel ausgemacht. Da ist auf einmal was entstanden, diese Freiheit. Da lief ich dann plötzlich barfuß rum. Es war so heiß. Und dieser so, ist ein Hauptabteilungsleiter, der hier barfuß durch, durch, <lacht> durch Workshops, wie ich das war. Ja so. <lacht> ähm, was ja alles so gespiegelt wird. <lacht> 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 um, also das war ein ganz wichtiger Moment, dieser Ort mhm. auch. Mhm. Und dann war das ganze Thema Öffnen. Also es gibt ja dieses Konvergenz, ähm, also Divergenz-Konvergenz-Modell. Mhm. Und das nutzen und einfach sehen, was gibt in der Welt. Und das Halten, auch wirklich in dem Raum zu bleiben, die Nathalie Knapp sagt ja so schön, es gibt diesen Ökoton, das ist ja dieser Übergang zwischen Wiese und Wald. Da kämpft so die Wiese und der Wald um das Gelände und das baut eine Gaststätte und gibt es viel Kontakt. Und in diesem Raum lange zu bleiben, also du willst eigentlich entweder im Wald oder möchtest auf die Wiese, aber da drin zu bleiben auf dieser Fläche und das auszuhalten, weil der Moment ist ganz klar, jetzt haben wir genug divergiert und jetzt können wir konvergieren. Und da gibt es natürlich dieses große Konzern. Ich glaube, alle Unternehmen sind sehr auf Effizienz getrimmt und wollen halt. Oh, wir haben jetzt schon drittmal getroffen. Wir haben noch keine Lösung. Jetzt müssen wir einfach ran. Zack, bum. Und dabei bist du noch gar nicht so weit. Und das haben wir durch diese Lernreisen gemacht mhm. und querfällt ein durch diese Republik. Also von Großkonzernen über völlige, also nicht, also Kloster, Vatikan, <lacht> ähm, eine Fußballschule. Und ähm, immer mit
1: der Frage, wie führt ihr? Genau, wie führt um, ihr? Genau. Weil, weil es ging ja eigentlich um Organigramme, also weil ja. das, was du beschreibst, geht ja jetzt schon richtig in Führungskultur rein. Und dann hat sich die
0: Frage dann auch verwandelt während des partizipativen Prozesses. Danke, dass du das fragst, weil das war ein ganz entscheidender Moment. Wir war, uns war irgendwann klar, dass mit den Kästchen kriegen wir recht schnell hin. Aber jedes Kästchen braucht eine Kultur. Und mhm. wenn wir das Thema Kultur angehen wollen, da müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen wappnen. Da sind, wir müssen wir uns erkundigen, nee, Wappen, völlig falscher Begriff, wir müssen uns da einfach öffnen für das, was, was es eigentlich noch gibt.
2: Mhm.
0: Und so fingen dann noch mehr Lernreisen an, also wirklich verschiedene Kulturen. Wir waren bei der Führungsakademie der Bundeswehr. Und du konntest manchmal aus manchen wenig rausziehen, aber immer etwas... Und oft war das etwas, aber nicht wenig. Ja, Also, es war jetzt nicht so ein Volumen an 20 Aussagen, aber eine, die. Also, ich fand es bei der Bundeswehr zum Beispiel faszinierend, wenn ich immer wieder nachgefragt habe, oder auf welcher Basis ist das denn? Also ich ist doch klar, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hm. Ich sage, so, ja, das ist ein guter Grund. Ganz guter Startpunkt. Grund. <lacht> Und ich bin auch zurückgekommen, ich hätte fast gesagt, nach Hause gekommen und gesagt, was, wie wäre das eigentlich, wenn du als Arbeitgeber am Eingang deiner, deines Werks, deines Bürogebäudes, oben drüber steht, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hm.
2: Das machen Wir alle
0: Arbeitgeber. dann unsere da Arbeitsplätze schon. aus? Ja. Und du musst dich daran messen lassen. Und das heißt ja immer noch nicht, dass du nicht auch harte Maßnahmen irgendwo ergreifen musst, hier und dort. Es hm. ist ja nicht so dass dadurch dann Kuschelkurs entsteht. Aber du musst es begründen. Mhm. Du musst es erklären. Du kannst nicht in so ein technokratisches Acht ist größer als sechs und deswegen machen wir es. Mhm. Sondern du musst erklären. Das ist, was ja viele vermissen heute auch, dass du nicht Überzeugungsarbeit mehr machst. Das ist eine Kritik an der Politik. Dass sie nicht mehr überzeugen, sondern einfach sagen, ja, es ist so. Die Wissenschaft mhm. hat gesagt, die haben gesagt, die haben das gesagt. Und sie tun dann Bärendienst, für die Wissenschaft. Weil die Wissenschaft ist ein Teil. Und die Mathematik ist ein Teil. Acht ist größer als sechs, ist richtig. Will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Aber erklär mir, was macht mit mir acht und was macht mit mir sechs?
2: Und diese Überzeugungsarbeit, das ist für mich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, auch einer der ursprünglichen Inspirationsgedanken gewesen, überhaupt einen partizipativen Prozess zu starten, um einfach auch. Einerseits natürlich mehr Intelligenz mit einzubeziehen, aber dann natürlich auch einen größeren Rückhalt für die letztendlichen Ergebnisse zu erzielen. Und da wäre ich nochmal total neugierig, wie ihr diesen Prozess geschafft habt, ne? von 24 Menschen dann plötzlich auch wieder die anderen Menschen mit einzubeziehen, wenn du dazu noch einen Satz sagen magst.
0: Ähm. Das hat zwei Komponenten. Das eine ist, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so eine kleine Gruppe entwickelt sich ja und verändert sich. Also ich habe mich auch massiv verändert da drin. Also es hat so gewirkt auf mich. Also ich habe eine Bewusstseinsentwicklung dabei gemacht. Und die haben alle anderen auch gemacht, in der Gruppe. Aber die große Gruppe kann das ja gar nicht machen. Nicht, weil die da nicht so in der Lage ist, weil sie erlebt ja nicht das Gleiche. Das heißt, du musst an diesen entscheidenden Bewusstseinsschritten, die musst du innerlich musst du erkennen, auch in der kleinen Gruppe, und dann in Kontakt geben mit der großen Gruppe. So, und das ist natürlich in so einer, in, der, in dem Unternehmen, der Fliegerei, fast, fast unmöglich, das in Idealform zu machen, weil der Flugbetrieb muss aufrechterhalten werden und dementsprechend kriegst du immer wieder nur Teile von der großen Gruppe. Das heißt, wir haben Großgruppenveranstaltungen gemacht und haben erklärt und auch unsere Fragen mit reingebracht und gefragt, was macht das mit euch? Und dann haben wir Feedback bekommen. Also war eine klassische Frage war, es war der Wunsch, ich möchte nicht schon wieder eine neue Führungskraft haben. Hm. Und gleichzeitig kam der Wunsch, ich möchte kleinere Führungsspannen. So, das heißt, es braucht mehr Führungskräfte und Einzelne müssen wechseln. So Und das, das mussten wir irgendwie spiegeln. Wir, wir kamen an dem Punkt nicht weiter, und wenn wir nicht spiegeln und die große Gruppe mitnehmen. Und zwar nicht mitnehmen, ist eigentlich auch falsch, sondern sie einfach fragen. Ganz offen hingehen mit dem Angebot das ist unser Thema gerade. Was sagt ihr eigentlich dazu? Wir haben auch eine Meinung. Aber ähm, unser System ist auch schon ein geschlossenes System so ein bisschen. Und wir öffnen das wieder. Das haben wir mehrfach gemacht mhm. in Großgruppenveranstaltungen. Also in, dazwischen immer mal wieder? Ja, Oder genau. Am Ende. In, den, ja, okay. in dem Prozess gab es äh, mehrere Großgruppen, wo wir einmal 300, also in Standort Frankfurt wurde mit 300 und Standort München mit 100 äh, Mitarbeitern, was einfach kleiner ist und Du kannst ja auch nicht so viele aus dem Betrieb rausholen und auch Kosten dahinter. Also das ist halt einfach nicht so machbar. Aber das war ja schon dann hinterher einige Tausend, die wir dann so informiert haben. Und natürlich gab es ähm, andere Kommunikationskanäle, die klassischen, wo auch informiert wurde. Okay. Ein zweiter Aspekt dabei ist jetzt nicht nur die große Gruppe, die dann einfach da mitgeht, sondern es kommt ja am Ende so ein, ich habe den immer ein bisschen despektierlich, aber so ein sozialistischer Prozess in der Umsetzung. Da gibt es halt Betriebsvereinbarungen und Gesetze und die müssen eingehalten werden. Und da war auf allen Seiten Verständnis, weil es ja gemeinschaftlich entwickelt wurde. Das heißt, es hat dann halt zwar an der Umsetzung auch wieder ein paar Monate gedauert, aber das war einfach nur, da gibt es halt einen Sitzungsmodus und es gibt eine, sozusagen eine Legislative und die hat dann eine Entscheidung zu treffen und die möchte gehört werden und das ist alles legitim und die hat auch keiner irgendwie gebockt. Ja, also, sondern es war einfach für alle. Wir mussten alle Seiten informieren und überzeugen. Ja. Also es war jetzt nicht so, wir, die wie Arbeitgeberseite war uns alles klar und, und der Arbeitnehmerseite müssen wir es alles wieder erklären, sondern auch auf der Arbeitgeberseite mussten wir unsere Führungskräfte, unseren Vorstand, davon überzeugen und mussten auch ins Gremium rein und mussten auch das okay holen und mussten da auch okay. kämpfen. Ja? Also die haben uns gefordert, wie es ihre Aufgabe ist, und, und Fragen gestellt. Und das heißt, wie im Bürgerrat ja genauso, dass es dann in, der, oh. in, den, in die Parlamente geht. Was wir nicht hatten, war eine Volksbefragung, wie es ja in Irland dann immer gab. Ja. Das haben wir dann nicht gemacht. Ich glaube, das wäre jetzt eine Nummer zu groß gewesen im Wandel.
1: Ja, ja Wahnsinn. Das ist, Da wird nochmal so die Dimension von einfach einer viel größeren Organisationsstruktur klar. Also das ist ja, wenn wir von Bürgerräten sprechen, sprechen wir von politischen Systemen. Und im Grunde genommen ist eine Organisation in der Größe ja auch ein politisches System schon. Und wenn jetzt andere politische Systeme oder Organisationen neugierig geworden sind, was würdest du denen so raten, so ein Don't-Do oder so einen super ersten Schritt?
0: Ein super ersten Schritt? Also der allererste Schritt ist, dass sich die Entscheidungsträger, also jetzt wirklich die Entscheidungsträger, sich des, dieses, der Ausmaße dieses Prozesses bewusst werden und alle Ja sagen wirklich alle ja sagen und das kann dauern und das darf dauern weil das bessere ist dass hinterher dadurch ein Ergebnis weil wenn ich den Prozess einmal durchlaufe kann ich ihn ja oft durchlaufen hinterher und das haben wir in Teilen gemacht aber ich würde es heute besser machen anders machen und ich bin jetzt gerade bei einem anderen Kunden die haben sich anderthalb Jahre vorher damit beschäftigt und ich merke, den, wie, wie intensiv die alle vorbereitet sind da in den äh, Führungs, also in dem, der Geschäftsführung dieses Unternehmens. Und ähm, das Zweite, ähm, ich glaube, dass die erste Gruppe, die erste Pilotgruppe, die es dann gibt, oder Pioniergruppe, wie man sie immer nennen möchte, da würde ich immer sagen, das versuchen, na, wie soll ich es erzählen? Das, endet, das ist ja ein kultureller Eingriff, allein das Konzept. Mhm. Und das heißt, das Kulturthema ist das, was im Vordergrund steht. Die Aufgabe, wenn du glaubst, du könntest jetzt einfach nur eine Struktur verändern, das ist eigentlich so das, der Nebenschauplatz. Nebenschau, Aber es geht um die Kultur. So, und etwas, was ich zwischenzeitlich als jeden mitgebe, nebenbei, dass übrigens, dass man sich an dieses Pilot Pilotgruppenkonzept wirklich sklavisch geradezu dran hält. Also Querschnitt zu bilden, losen, ähm, ähm, die Hierarchieebenen drin zu haben, wirklich zu gucken, da gibt es so eine Formel, mit der man das sich genau angucken kann, wer da reinkommt und sich wirklich dran halten. Das, das ist ganz wichtig für die Gruppe, dass man ein Ende eine gute Struktur hat, wie dieses Thema Kultur auch greifbar gemacht wird. Da ist für mich vorbildlich das Thema Integral, integrale Management, äh Spiral Dynamics zusammen mit, mit dem Vier-Quadranten-Modell, wo du wunderbar erklären kannst, wo steht was, weil das ist das Werkzeug, mit dem du später alles anfassen kannst.
2: Mhm.
1: Ja, da machen wir auch. Deswegen gehen wir eigentlich bei allen immer genau damit rein, dass die Leute... Ähm, wie nennt man Literate? Ich habe die ganze Zeit Englisch im Kopf.
0: Eine Sprache bekommen, ne? Ja, genau. Dass
1: sie, ja, genau. Dass, dass sie wie so ihren eigenen Prozess beschreiben lernen und eine Sprache dafür bekommen, wie diese Veränderung stattfindet. Und dass ich klar Struktur anfassen kann, aber automatisch Kultur beeinflusst wird. Und also diese, diese
0: gegenseitigen Abhängigkeiten drin liegen ne? und diese verschiedenen Ebenen ja. von Kultur. Es waren mir noch eine Sache dabei, ähm, wie ich habe gerade überlegt, wir haben das Maßnahmen mit ne Signalwirkung, brauchst du noch. Also, du musst mhm. irgendwo deutlich machen, dass du das wirklich, wirklich, wirklich willst. Mhm. Und das sich mal zu überlegen, was ist das eigentlich? Und das muss gar nicht, das ist nicht irgendwie, ich gebe allen 1000 Euro oder sowas. Das ist, Ich habe das gelernt von der Otto Group. Und dort ist durch, <lacht> ja, eigentlich, das hat sich so selbst entschieden, ist das Du eingeführt worden. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe in diesen Lernreisen nämlich immer gefragt, was war eure Maßnahme, die so wahnsinnig Signalwirkung hat? Und die Otto Group hat mir immer gesagt, der, also der, mit denen ich gesprochen habe, bei uns gab es das nicht. Und dann hat er einfach so erzählt, wie das Du entstanden ist. Und da gibt es auch einen Satz über das vom Sie, über das Du zum Wir. Und, ähm, und das war einfach so ein Momentum. Ja, und das ist bei allen was anderes. Ich, überhaupt kein Plädoyer jetzt hier, wir müssen uns alle duzen. Das muss eine Kultur selbst entscheiden. Aber solche Signalwirkung, das ist nochmal ähm, und das kostet ja nichts, ne? <lacht> dieses jetzt, also das, was da gemacht worden ist. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber du hattest eine Frage.
2: Ja, jetzt klingt es ja so, als ob das so ein richtiges Happy End war und als ob das richtig toll gelaufen ist. Und nichtsdestotrotz hast du dich ja irgendwann entschieden, dann aus dem Unternehmen rauszugehen. Und dieser Übergang, der will mich nochmal interessieren. Was war da so die Begrenzung, wo du gemerkt hast, ah, ich kann eigentlich außerhalb des Unternehmens mehr das verwirklichen, wonach mein Leben mich ruft?
0: Die Frage habe ich befürchtet. <lacht> <lacht> ja, also diese Arbeit ist für mich eine Bewusstseinserweiterung. Und Bewusstseinserweiterung, das klingt ja für viele so esoterisch, ich finde es total unesoterisch, das ist einfach, dass ich etwas, was mir vorher nicht bewusst war, ist mir jetzt bewusst und das ist eine Bewusstseinserweiterung. Ja, Mehr ist das ja nicht. Mhm. Und, ähm, und ein Teil des Bewusstseins ist einfach, wie gehe ich mit Menschen um? Wie möchte ich führen? Ähm, wie möchte ich auch einfach nur Projekte durchführen? Ja Und ich konnte mir nicht mehr an, vorstellen, anders zu arbeiten. Und deswegen ähm, habe ich mich einfach irgendwann nicht mehr als so ganz wohl gefühlt in dem. Ich hatte mich aber lange als F das Gefühl, ich bin ein Verräter, wenn ich gehe. Deswegen hat der Prozess auch noch länger gedauert. Ich bin ja tatsächlich auch einmal bin in die Berge gegangen. Ich habe ein, eine Visionssuche gemacht in in den Rockies im Staat Washington und habe mich ein Bär besucht und eine Schlange. Aber der Einzige, den ich mir angegriffen habe, glaube ich, war ein Rehbrun. Ich weiß nicht genau, wie der Vogel war. Ähm, der Bär ist vor mir abgehauen, aber Angst hatte ich ohne Ende. Und ähm, war da 72 Stunden nur mit Wasser. Und, ähm, und die Angst war eine produktive Angst. Und ich habe einfach das Gefühl für mich entdeckt, ich bin jetzt 50 Jahre da und das waren 50 sensationelle Jahre und 30 davon auch als Lufthanseat. Ich habe da ganz viel zu verdanken dem Unternehmen, ganz viel gelernt. Es ist ein großartiges Unternehmen und meines Erachtens die beste Fluggesellschaft der Welt. Also schau, wenn ich hier gerade Werbung mache, aber ich liebe auch da die Mitarbeiter, die ganzen Operativen, die das machen. Das sind tolle Menschen. Aber ich möchte es anders machen und ich merke auch diese Rolle, die ich da hatte, ähm, die Rolle, die ich da als Facilitator erlebt habe, das ist etwas, wo ich mehr wirken kann, wo ich mehr Michael bin, wo ich hm. mehr bewegen kann. Und ähm, ja, Ich bin aus den Bergen runtergeklettert, ja, habe meinen Rucksack, mein Zelt auf dem Rücken gehabt, ähm, bin wieder in die Welt eingetreten und habe den ganzen Plan abgearbeitet, den ich da oben mir vorgenommen habe, irgendwie 70 Seiten in meinem Buch geschrieben und habe alles übernommen und da war die ganze Energie da, habe dann gekündigt, ähm, habe noch geholfen, das Projekt umzusetzen, aber es kollidierte auch eben manches dort eben mit der notwendigen Kultur, der Sicherheitskultur, wo ich noch nicht eine richtige Antwort habe, deswegen ist das auch überhaupt keine Kritik. Die so eine Fluggesellschaft lebt davon, von Sicherheit, und Sicherheit hat ganz viel auch mit klaren Ansagen zu tun. Ganz viel. Es geht gar nicht anders. Und ähm, Lufthansa ist einfach da Vorreiter und ein sehr, sehr professionell. Und da passt Partizipation nicht immer rein. Und ähm, wobei ich glaube, es ganz viel geht. Ja? Es ist nicht so, dass... Ähm, aber es war, ist schon ein Clash in Kulturen auch gewesen. Für mich damals. Und ich weiß jetzt nicht, die Firma hat sich auch weiterentwickelt und deswegen möchte ich da jetzt auch nicht das irgendwie so beschreiben, als wenn es unbedingt heute so ist. Damals war es so. Mhm. Und ich bin dann bin gegangen mit, mit großer Liebe für dieses Unternehmen, aber eben mit dem Wunsch, die nächsten 50 Jahre was anderes zu machen. Mhm. Das war wirklich der Gedanke dann.
2: Ja, vielen Dank für deinen Mut, also deiner eigenen Wahrheit zu folgen. Ich weiß, dass das nicht immer ein einfacher Schritt ist und wie sehr wir aber dem Leben damit mehr dienen können, wenn wir wirklich dieser inneren Stimme auch folgen. Und für mich war so der Moment, wo ich dich am meisten gefühlt mhm. habe heute in unserem Gespräch, als du darüber gesprochen hast, wie du plötzlich diese mentalen Landkarten, die du von der Theorie U und anderen Prozessmodellen hattest, plötzlich erlebt hast und merkst: ah, jetzt sind wir an dieser Essenz, dieser Moment von Lebendigkeit, dieser Moment von, Wahrhaftigkeit, wo wirklich das, was vor Theorie war, in eine gelebte Erfahrung und in so eine Referenz übersetzt wird. Und in dem Moment habe ich so deine Begeisterung dafür gespürt, ne? wie du wirklich so an so einem Thema dran bist und mit dieser Begeisterung da wirklich andere Menschen mitreißen kannst. Und ich bin mir sicher, dass in dem Kontext, wo du jetzt unterwegs bist, du das auch machst. Und finde es total schön, dich auf diesem Weg so kennenzulernen. Und damit befinden wir uns so auf der Schlussgeraden. Und ich mag dir gerne einfach das Wort nochmal geben, ob es noch was gibt, was dir noch wichtig ist, wo du das Gefühl hast, hey, das würde ich gerne in dem Kontext noch teilen, was wir bisher noch nicht angesprochen haben.
0: Ich würde noch einen Punkt gerne ansprechen, was mich gerade jetzt so beschäftigt und ähm, wo ich ja auch den Leo kennengelernt habe durch. Ich glaube, dass ja also Organisationen auch stark mit Trauma belegt sind, kollektive Trauma. Und auch individuelle Trauma. Und ich finde es gerade wahnsinnig spannend, das zu erforschen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt. Wie kriegen wir das hin, dass in Organisationen sowas erforscht werden kann? Weil das ist ja auch übergriffig. Oder kann übergriffig sein, dass ich mich mit dem Trauma eines Menschen beschäftige. Also ich kann ihn ja nur einladen. Aber ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und wie kriegen wir das auch so hin, dass das akzeptiert wird? Also, dass das nicht, nicht dieses.
1: Da werde ich direkt ja, so. ganz wach, wenn du. <lacht> Nein, das kann doch nicht dein Abschlussstatement sein, Michael. <lacht>
0: und, das ist so, ähm, ist ja so wie, wie, also wie diese Kreisarbeiter, ist ja was Spirituelles. Du darfst das Wort Spiritualität, das Wort Liebe, ist ja alles nicht nutzbar in Unternehmen. Und es ist so falsch. Es ja. ist einfach nur falsch. Aber es ist auch verständlich, Wir kommen, das hat ja alles seine Geschichte. Und ich glaube, dass die Arbeit, die ich da gemacht habe, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, mit der Erfahrung, die ich jetzt, nachdem ich zwei Jahre mir überlegt habe, mit welchem Filter ich durch die Welt gucke, auf die Welt gucke, durch welchen Filter ich auf die Welt gucke und was mal alles möglich ist, die kollektiven Trau Trauma, also wie viel Menschen, wie viele Frauen nicht in ihre Potenziale kommen, weil sie als Frauen nicht wahrgenommen werden und nicht akzeptiert werden. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sind in allen Unternehmen, nicht akzeptiert werden, weil ihr Migrationshintergrund nicht akzeptiert wird. Ähm, der Ost-West-Konflikt, den wir in Deutschland immer noch haben, wo wir immer noch reden von Ossis und Wessis, das steckt in allen Unternehmen drin. Und dazu kommen Dinge, die allen Unternehmen passieren, die dort kollektive Trauma sind. Mhm. Das fände ich spannend und ich spreche es hier einfach aus, weil es einfach vielleicht ein kleiner Schritt dahin ist, dass sich Menschen darüber Gedanken machen, dass das ein ganz, ganz großes Thema eigentlich werden müsste. Für die Gesellschaft, also als Große, als die Bundesrepublik, für jeden Individuellen, als Entwicklungstrauma, als auch in den Organisationen, in den Vereinen, überall, mhm. egal wo. Du ähm, siehst
1: meine Augen leuchten, Michael. Ja. Es gibt tatsächlich, die erste Folge von diesem ganzen Podcast war eine Folge über die Polyvagal-Theorie, die ja so ein bisschen die Biomechanik hinter Trauma ist. Und ähm, die erste Folge der zweiten Staffel war eine Folge, wo ich über das Krankenhaus, meine Erfahrung im Krankenhaus meiner Tochter erzählt habe und ähm, dass ich mir so sehr wünsche, eine traumainformierte informierte Krankenhauskultur hätte vorfinden können. Hätte vorfinden zu können, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Ja. Also mich ganz treibt das Thema ganz, ganz dolle um. Und vielleicht machen wir hier so wie so einen Cliffhanger. <lacht> Und ich bin neugierig, was daraus entsteht. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall Lust, weiter im
0: Gespräch zu bleiben. Ja, da bin ich auch gerne dabei. Das finde ich super spannend. Mhm. Und ich danke euch, für diese schöne Form ein Gespräch zu führen. Hier ist auch psychologische Sicherheit, die ihr schafft, ihr beide. Und ähm, habe mich super schön, super wohl gefühlt hier.
1: Das war Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und heute Partizipation. Wir lieben diese Arbeit und glauben, sie ist richtig wichtig für die Welt. Und wenn du das auch cool findest, folge uns doch auf Instagram, auf LinkedIn oder kommentier, damit mehr Menschen davon erfahren. Wenn du die Begleitung wünschst, schau gerne auf www.kollektiveführung.de vorbei. Alles Weitere wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Partizipative Grüße.